0: 지난 1월 11일 우리공군의 F-5E가 추락해 조종사가 순직하는 참사가 일어났습니다. 이 소식에 우리군을 향해 비난이 본물처럼 쏟아지고 있습니다. 언제 떨어져도 이상하지 않은 고물비행기를 신형기로 교체하지 않고 써먹으려다 맥꾸준 조종사만 생명을 잃었다는 것인데요. 사실 이런 주장은 그리 틀린 말도 아닙니다. 당장 이번에 추락한 F-5E 형마하더라도 최초 도입일자가 무려 1974년 8월입니다. 국내 생산본인 KF-5 제고 f 5은 사정이 더 낫지만 이 역시 1982년부터 1986년까지 도입된 구형기체입니다. 즉 이번에 떨어진 전투기는 아무리 적게 잡아도 거의 40년 가까이 된 고물 중에 고물이라는 것입니다. 이 정도면 지금까지 안 떨어진 것이 다행일 정도인데요. 그래서 많은 국민들이 F-5를 서둘러 퇴역시키고 그 자리에 우수한 국산 경공격기인 FA-50을 추가 도입하라고 주장합니다. 우리 공군도 FA-50의 추가 도입을 강력하게 주장 중인데요. 그러나 FA-50이 분해 도입된 지 거의 10년이 다 되어감에도 FA-50의 추가 도입은 이뤄지지 않고 있습니다. 이렇게 된 가장 큰 이유가 바로 KF-21 때문입니다. 사실 KF-21을 개발하는 KF-X 사업은 원래 F-5 전투기를 대체하기 위해 개발하기 시작한 사업입니다. 2010년대까지 KF-X를 개발해 늦어도 2025년에는 F-5를 전부 퇴역시킬 계획이었습니다. 그러나 IMF로 인한 예산사건과 군사기술의 급격한 발전으로 기존 설계를 적용할 수 없게 됨에 따라 수차례 걸쳐 사업 타당성 조사를 반복하면서 이 사업은 엄청나게 지연됐습니다. 그 결과 여러 차례에 걸친 설계 변경과 기술 발전으로 지금은 KF-16을 대체할 수 있을 정도로 훌륭한 차세대 전투기가 탄생했으나 F-5의 태역이 10년 이상 미뤄지고 말았습니다. 이로 인해 한해 걸러 노후화된 F-5 계열 전투기가 추락하는 참사가 일어나고 있는 것입니다. 하지만 일각에서 주장하는 것처럼 FA-50의 양산 수량 늘릴 경우 그만큼 KF-21의 도입 수량이 줄어들게 되는데요. 이렇게 되면 공군의 미래 전력이 감소할 수밖에 없습니다. 그래서 우리 공군은 이 문제를 해결하기 위해 미국으로부터 구형 F-16의 임대를 추진하는 등 각종 노력을 기울였습니다. 그러나 성과를 거두지는 못했습니다. 결국 참다 못한 공군이 F-50이라도 a 서둘러 양산해달라고 주장하는 지경이 된 것인데요. 그런데 이것도 문제가 되고 있습니다. 바로 양산 일정 때문인데요. 지금 당장 FA-50의 양산을 합참이 결정하고 이 예산안이 국회를 통과해 양산이 시작되더라도 FA-50이 양산될 시점이면 KF-21 블록 1, 2가 양산될 테니 만들어봐야 소용이 없다는 것입니다. 지금 이런 현실은 아주 답답한 상황이 아닐 수 없는데요. 그렇다면 우리는 매번 우리의 전투기가 추락하는 소식만 들어야 할까요? 먼저 결론부터 말씀드리면 아예 방법이 없는 것은 아닙니다. 이번 참사를 계기로 공군이 과거를 반성하고 제대로 된 대응을 한다면 오히려 전력 력을 급상시킬 수도 있는 것이 전문가들의 분석입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 F-5 추락사고로 다시 재조명되고 있는 대한민국 공군에 바뀌게 될 미래항공전력에 대해 알려드리겠습니다. 지난 1월 11일 30대 신모데이가 조정하던 F-5E가 비행 중 추락하는 참사가 일어났습니다. 오후 1시 44분경 이륙하자마자 좌우 엔진 모드에서 화재 경보가 울리기 시작했고 이에 당황한 조종사가 이상 탈출을 두 번이나 선언했으나 결국 탈출에 실패했습니다. 이후 기지에서 약 8km 떨어진 인근 야산에 추락해 조종사가 순직하는 안타까운 일이 벌어졌습니다. 이해 공군은 이례적으로 즉각적인 대응에 들어갔습니다. 북한 접점 지역 등초 소개비행 및 정찰비행이 반드시 필요한 항공기와 긴급대기 상태에 있는 항공기를 제외한 모든 군용기에게 비행 중단 명령을 내린 것입니다. 각기 다른 비행단에서 공군의 최신의 전투기인 F-35와 구형 전투기인 F-5가 일주일 간격으로 연달아 추락한 원인이 공군의 시스템에 있는지 점검하기 위해서라는 것이 전문가들의 분석인데요. 이 때문에 또 다른 사고를 예방하기 위한 긴급장비 역시 이뤄지고 있습니다. 하지만 이런 노력에도 F-5가 추락하는 것을 막을 수는 없습니다. 노화가 심해도 너무 심하기 때문인데요. 대한민국이 F-5를 처음 도입한 것은 무려 1960년대 초중반입니다. 당시 우리 공군을 압도하던 북한 공군을 상대하기 위해 지금은 이미 퇴역한 F-5A, B형을 대거 도입한 게그 시작이었습니다. 이번에 추락한 F-5 2계열 항공기는 기존 f 5 a b 의레이더를 탑재하고 엔진을 교체한 개량형 기체로 1974년부터 국군에 인도됐습니다. 1982년부터는 KF-5 제국의 공화라는 이름으로 라이선스 생산되기도 했는데요. 길이 14.4m, 폭 8.1m, 높이 4.1m, 최대 이륙 중량1 1 2톤에 최대 추력 3500파운드, 애프터버너 추력은 5000파운드로, J85, G21B 터보 제트 엔진 두 기를 장비한 쌍발 경량 전투기입니다. 사실 F5는 도입 당시에도 성능이 그리 좋은 편은 아니었습니다. 당연히 2022년 현재를 기준으로 초기 임무나 제한적인 대지 임무에서나 겨우 쓸수 있는 수준에 불과합니다. 특히 우리 공군이 운영 중인 F5 계열 항공기의 경우 AIM-9 사이드와인더를 제외하면 운영할 수 있는 미사일이 전무합니다. 그러나 제한적인 계량을 통해 KGGB 항공유도 폭탄을 운영할 수 있는 게 전부인데요. 그런데 공군은 이렇게 후진 F-5를 왜 아직도 퇴역시키지 못하고 있는 것일까요? 더 정확히 말하면 퇴역시킬 방법이 없습니다. 원래 우리 공군은 공군의 현대를 화 위해 FX 1차 사업과 KF-X 사업을 훨씬 일찍 추진하려 계획했습니다. 특히 F-5를 대체하기 위해 KF-X 사업에 많은 공을 들였는데요. F-5의 노화는 지금으로부터 거의 30년 전인 1990년대에도 많은 문제가 발생했기 때문입니다. 하지만 IMF로 국방예산 동결되면서 이 계획이 크게 지연되고 말았습니다. 다행히 FX 사업의 경우 경제가 회복된 이후에 사업을 서둘러 제기에 F15K 40대를 도입했고 2차 사업으로 21대를 추가로 도입했습니다. 반면 KFX의 경우 사업이 예상보다 더 미뤄지고 말았습니다. 미래전장 환경에 맞는 변화로 현 시대에 맞는 기술이 발전하게 되면서 이처럼 다양한 이유로 설계가 여러 차례 변경됐습니다. 또한 그동안 첨예하게 대립됐던 외산 도입과 국산 개발을 두고 감론을 박은 더 심해졌습니다. 하지만 이 덕에 최적의 설계와 기술이 적용된 KF-21 보라매가 탄생할 수 있었으나 F-5의 태역이 한없이 밀리기 시작한 원인이기도 했는데요. 당연히 그 사이에도 F-5의 추락사고가 끊임없이 벌어졌습니다. 2000년대 이후로 사고로 소실된 F-5 계열기의 숫자만 하더라도 무려 10세대에 달하며 1994년부터 2022년 1월 11일까지 총 19명의 파일럿이 F-5 추락사고로 사망했을 정도입니다. 상황이 이런데 우리군이 손을 놓고 있었을 리가 없습니다. 우리 공군은 지난 2013년 중고 F-16 60대 정도를 미국으로부터 임대하는 사업을 추진했습니다. 이는 노화된 F-5의 조기 퇴역을 위한 특단의 조치였습니다. 하지만 미 군군 역시 전투기 단가 상승으로 인한 작전기 부족으로 우리와 같은 처지였는데요. 이 때문에 타국의 전투기 임대 사업은 결국 실패하고 말았는데요. 그래서 우리 군은 2024년까지 전술 입문 훈련기 K-50-20기를 추가로 도입하고 훈련용으로 사용하던 KF-16 일부를 작전에 투입할 계획입니다. 그러나 이 정도로는 부족한 전투기 수량을 메우기에는 턱없이 부족한 것이 사실입니다. 그래서 공군은 최후의 수단으로 FA-50 경공격기의 추가 양산을 빼들었습니다. FA-50 추가 도입으로 KF-21 도입 수량이 줄어들더라도 당장의 기중한 파일럿의 목숨과 전력 공백을 막아야 한다고 판단한 것인데요. 그런데 뜻하지 않게 일각의 반대로 이 계획에 차질이 생겼습니다. 바로 FA-50 추가 양산이 과연 적절한지에 대한 논란이 일어났기 때문인데요. 어떻게든 KF-21 양산까지 F-5를 써먹다가 KF-21을 대량 양산해야 한다는 이들과 설령 KF-21의 생산 물량이 줄더라도 인명 피해를 막고 전력 공백을 최소화하기 위해 FA-50을 서둘러 양산해야 한다는 이들이 맞붙었습니다. 그런데 많은 군전문가들에 따르면 지금은 이런 말싸움을 할 때는 이미 지났다고 말합니다. 2022년 1월 현재를 기준으로 합참 F-50이 F-50 추가 양산 소요를 바로 결정하더라도 사업성을 검토하고 예산이 확정되어 생산이 시작될 무렵이면 KF-21 보라매가 양산될 것이므로 F-5 때문에 F-50을 a 만들기에는 늦어도 한참 늦었다는 것입니다. 이들의 의견이 맞다면 우리군은 보라매가 본격적으로 배치될 2030년대 초반까지 폐물이나 다름없는 F-5를 운영해야 합니다. 그런데 그렇지가 않게 됐습니다. 일각에서 주장한 번뜩이는 계획으로 한국의 공군 전투력은 올라가고 노화된 F-5를 교체할 수 있는 사업을 추진할 수 있습니다. 우선 우리공군이 과거 1990년대 우리 해군이 했던 것처럼 적극적인 행동을 통해 국방에 필요한 작전기를 확보하려는 의지가 있어야 합니다. 일례로 1991년 걸프전이 발발하자 우리군은 미국의 요청을 받아들여 해군 함정을 걸프지역에 투입하기로 결정했습니다. 그런데 갑자기 해군이 정부의 결정에 정면으로 반발하기 시작했습니다. 당시 파병 규모를 결정하던 국방부 정책기획관에서 파병될 해군 함정으로 충북급 구축함을 선정했기 때문이었는데요. 충북급 구축함은 만재 3,400톤의 구형 구축함으로 미국이 2차 대전 말기 생산한 기어링급 구축함을 중고로 물려받은 함정입니다. 1991년 당시를 기준으로 이번에 추락한 F-5처럼 이미 선령이 45년 이상 지난 폐물이었습니다. 노후함답게 정말 말도 안 되는 문제가 많았는데요. 그중 대표적인 사건이 1996년에 충북급 DD-919 대전함에 살던 지들이 전선 피부 수고를 갉아먹어 화재가 발생하는 웃지 못할 총격이 벌어지기도 했습니다. 이런 배를 타고 이라크까지 가란 말은 곧 죽으라는 말이나 다를 바가 없었는데요. 결국 해군의 반발로 해군 함정을 파견하는 대신 C-130H 수송기를 이용해 파병이 이루어지면서 사태가 일단락됐습니다. 하지만 파병을 안 간다고 기어링급의 노후화 문제가 개선되는 것은 아니었습니다. 그래서 해군은 기어링급의 대체 함정인 KD-2 충무공 이순신급이 건조되기 전인 2000년까지 모든 기어링급 구축함에 퇴역을 강행했습니다. 쓸모도 없고 위험하기까지 한 숫자 채우기용 구축함을 운용하느니 차라리 없애버리겠다는 선택을 한 것입니다. 이 결정은 당시 언론을 통해 국민들과 정치계에 큰 파장을 일으켰고 그 결과 해군은 대양해군의 기반이 될 KD-2 구축함 6척과 KD-3 이지스함 3척을 무사히 전력할수 있었습니다. 그러니까 공군 역시 전투기 수량을 유지하기 위해 귀중한 조종사들을 사지에 내몰면서 F-5를 유지할 것이 아니라 해군처럼 구형기를 퇴역시키고 서둘러 신형기를 도입해야 한다는 것이죠. 이는 얼핏 들으면 굉장히 극단적인 이야기지만 말도 안 되는 이야기가 아닙니다. 그 이유도 상당히 합리적인데요. 바로 KF-21에 대체할 전투기는 F-5만이 아니기 때문입니다. 우리군이 운용 중인 F-16 PBU와 KF-16 역시 노후화가 상당합니다. 직도입된 F-16 PB 40대는 기령이 40년이 넘었고 KF-16 역시 대다수가 기령 30년을 눈앞에 두고 있습니다. F-5에 비하면 본판이 우수하기에 개량을 통해 좀더 운영할 수 있지만 KF-21 보라매가 양산된 뒤에도 계속 사용할 수 있을지 장담을 못하는 기체들입니다. 즉, 향후 5에서 10년이 지나면 이 모든 전투기들이 하늘을 날기에는 무리가 있다는 것입니다. 그래서 일각에서는 F4, F5를 전량 퇴역시킨 뒤그 자리를 F-50으로 메우고 KF-21은 양산대수를 늘려 전력을 강화함과 동시에 노화가 심각한 F-16계열 전투기들을 차례차례 밀어내야 한다고 주장하고 있습니다. 이렇게 되면 궁극적으로 공군의 전투기가 F-35A, F-15K, k f F-21, F-A-50으로 단순화되어 정비 소요를 줄이고 전력을 크게 강화할 수 있다는 것입니다. 장점은 또 있습니다. 단순화된 시스템으로 공군의 전반적인 비용이 줄어드는 효과까지 발생하게 됩니다. 하지만 문제점도 있습니다. 단기간에 들어가는 비용의 증가인데요. 대량 생산을 통해 10년간 사용되는 공군 전력의 전체 소요 비용은 줄일 수 있지만 이 비용이 단기간에 투입되기 때문에 일시적으로 늘어나는 것처럼 보일 수 있다는 것입니다. 이 때문에 국내 여론뿐만 아니라 국회 승인을 얻을 수 있을지가 의문으로 남긴 합니다. 하지만 분명한 것은 한국이 개발한 한국산 전투기를 도입하면 한국의 항공기술은 비약적으로 향상될 것이고 우리의 국방력은 지금보다 더 튼튼해지며 더 강력한 대한민국 공군을 얻을 수 있게 됩니다. 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리투브였습니다